0: Hej och välkommen till Datashej-podcast. Jag heter Gabriella och Frida är fortfarande inte tillbaka efter att ha fött barn. Men jag har såklart en gäst med mig i studion. Välkommen. Tack. Vad heter du? Anastasia. Välkommen hit. Vi har ju pratat lite här om innan att vi får se vad temat för det här avsnittet blir. att Vi tänkte börja med att prata lite om din resa in i techvärlden och sen... Och sen se var vi, vi landar om vi snackar lite textäck eller, eller hur det blir. Eh, men, men vi kan börja med frågan, vad, vad tänkte du att du skulle göra efter gymnasiet när du var tonåring? Liksom? Vad, var, vad var din plan? Eller hade du någon plan?
1: Nej, jag var en av de personerna som kanske inte hade en eh, supertydlig plan efter gymnasiet på vad jag ville eh, jobba med eller fortsätta med. Mm. Um, så jag undrade mig eh, sabbats år, åkte mm, ut och reste. Nice. Nice. Um, och sen så landade jag på en lingvistikutbildning. Ah. Uh, jag har alltid haft uh, stor passion för språk. Mm. Uh, men jag kände relativt tidigt att jag uh, ville kombinera den här utbildningen med någonting annat. Mm. Uh, för att de rollerna som fanns, uh, som, som många uh, pratade om på utbildningen som uh, jag visste om i samhället kanske inte var superintressanta för mig just då.
0: Mm. Vad, vad är det för typ av, av roller? Vad jobbar man med när man plogar till lingvistik?
1: Ja, men det jag hörde mycket då var att man kunde bli översättare, tolk. Man kan forska inom språk, bli lärare. Ah. Um, det finns ju många andra såklart. Men det var de som jag som liksom hade i min spär ah. då, som uh, många i utbildning, utbildningen hoppade på. Ja, ah, fattar. Um, men sen så åkte jag på utbyte i Singapore. Ah. Och uh, där och då så umgicks jag med andra utbytesstudenter. Uh, varav några pluggade datavetenskap. Mm. och det var någon gång när vi satt och åt lunch som vi äh, svävade in i ämnet om äh, ja, språk inom programmering mm. Mm. Äh, så där ringde klockan lite att äh, det finns ju språk i andra sammanhang, så mm. det är de här som jag nämnde
0: tidigare mm. äh, ja alltså det jag när jag har så här reflekterat efteråt att jag, jag är äh, ganska dålig på att läsa och stava och så vidare. Men det jag tyckte var roligt i liksom svenska alltså jag tyckte svenska var ganska kul ändå men är liksom alltså vad heter det? Språk alltså när det är som syntax Alltså ja. den delen tyckte jag alltid var, var det roligaste av, av svenskan och sen nu så bara, mm, jag fattar ändå varför jag tyckte det liksom, att det finns de likheterna mellan programmering och hur man liksom bygger ihop ett ett språk. Ja, men verkligen. Så det förstår jag att du drog. Att ni kom dit. Och...
1: <laughs> men det var ingenting som pratades mycket om. Nej. Alls. Nej, det gör inte det.
0: Det Mest ju... var det
1: liksom hur, spr hur språk uppkom och hur vi människor använder mm. språk, men inte hur vi människor använder språk faktiskt på andra sätt inom mm. IT.
0: Mm. Ja, men kul. Hur, men hur blev du Du är ju i din linguistikutbildning eller? Och vad va gjorde du sen?
1: Sen så, när covid började så hoppade jag på en frontilutbildning. Mm. En tvåårig yrkesförberedande utbildning. Um, som skulle vara på plats men um, allting var på distans då så det var väldigt ah, mycket just. att sitta hemma. Um, men den var superbra så där, det, det var väldigt bred variation på kurser där. Så det var allt från GIT till um, Ren javascript, ja. eh, olika ramverk men också UI och UX bland annat.
0: Mm. Ja, men kul. Cool. Eh, men vad är UX och UI för någonting?
1: Så UI är hur eh, gränssnittet ser ut. Mm. Eh, så det kan vara färger på knappar, färger på text, mm. eh, storlek på eh, en bild. Designen helt enkelt. Mm. Eh, som vi kan ändra inom utveckling med CSS bland annat ja. och andra ramverk. Och UX på andra sidan är ja, med användarupplevelsen. Mm. Och där brukar man ofta blanda in um, att förenkla till exempel ett knapptryck för användaren Hur ska vi designa den för att uh, den ska synas på rätt sätt eller uh, kunna mm. användas lättast?
0: Mm. Ja, alla har ju varit med om så gamla hemsidor som har väldigt dålig UX och ja, man behöver klicka Tio gånger förr, liksom.
1: Eller att man ser ett kryss och så här, här borde vi klicka
0: ner här utan, men det funkar inte. Nej. Ja, men verkligen. Och så finns det en annan så, stäng-knapp, En mm. annan orimlig stans. Ja, men nice. Och sen så, ja, men då måste du ha jobbat typ drygt ett år nu, eller?
1: Ja, precis. Oh jag firade mitt ettårsjubileum förra månaden, tror jag. Så det var, cool. det var
0: roligt. Nice. Men när, var? då kan du få berätta lite om vad du jobbar med Absolut Så jag är utvecklare på SAS
1: mm. Airlines just nu Och det var också mitt första jobb Efter examen mm. Och jag tillät mig själv Ha ett relativt långt sommarlov Efter examen mm. Skönt. För att liksom hitta ett jobb som jag känner Passion för Produkt eller sådär ja. Så där är jag nu och trivs jättebra
0: Ja vad roligt och du är, vad är du för typ av, av utvecklare där?
1: Jag jobbar både med frontend och backend. Eh, och det gjorde jag också under mina två praktiker som jag hade i utbildningen. Ah,
0: um. oh, men kul. Va, vad gjorde du dina praktiker?
1: Jag gjorde båda eh, på två olika företag i Stockholm. Så den första var på ett startup. Mm, och den andra är på ett mer internationellt etablerat företag. Mm, okay. Jag vill liksom få erfarenhet på båda sidorna. Ja, smart. Men insåg sen att det känns roligare att liksom börja karriären på ett mer etablerat mm. företag. Mm. För att sen kanske göra sitt egna
0: startup en, mm. dag, en dag. Vad roligt. Ja men det är ju, när man är junior är det ju alltid skönt att börja någonstans där det finns seniora utvecklare att lära sig av och liksom en... En bra kultur redan från början så att man ja, men verkligen. får utvecklas ordentligt. Academic Work är ett bemannings- och rekryteringsföretag- som hjälper young professionals, det vill säga studenter och akademiker- i början av arbetslivet, att ta sitt första eller nästa steg i karriären. När det gäller just IT och tech-branschen- så händer det massa saker precis hela tiden- Digitalisering och automatisering förändrar hur olika yrkesroller jobbar. Gamla roller försvinner och nya tillkommer. Och detta är något som inte bara sker i it-branschen- utan den här utvecklingen påverkar alla branscher och områden. Så hur ska man då hitta sin plats på en sån här arbetsmarknad? Särskilt eftersom att många traditionella yrken görs om, förändras eller försvinner- allt fler kommer behöva tänka om och hitta nya vägar i sitt jobbliv. Jo, men där kan det vara skönt med en karriärspartner. Som en av Sveriges största arbetsgivare av nyexaminerade har Academic Work en viktig roll i att säkerställa att fler kvinnor och icke-binära söker sig till it- och techbranschen. Trots att det är en snabbt växande bransch med många spännande möjligheter råder det stor brist i kompetens och inte minst mångfald. Det vill Academic Work ändra på och vi är därför väldigt stolta över att ha just Academic Work som sponsor som hela tiden håller koll på vilka kompetenser som behövs framåt och hjälper kvinnor och icke benära inom branschen att se vart just du, dina kompetenser, önskemål och intressen kan passa in. De kan hjälpa dig att tänka utanför boxen och se möjliga karriärsvägar som du inte tänkt på överhuvudtaget för att du inte visste att de fanns. Om du saknar utbildning finns det även möjlighet att göra ett karriärsskifte med deras Academic Work Academy program. Hittills har över tusen kvinnor tagit klivet in i IT och tech-branschen- inom deras tolvveckorsprogram som de skräddarsyr- tillsammans med företag inom branschen- för att minska kompetensluckorna där det finns behov inom IT och tech. Du kan läsa mer om deras kommande utbildningar på deras hemsida- och inom kort har du även möjlighet att söka till utbildningar inom- Data Engineering, Cyber Security, och Industry Automation som kommer gå under sommaren. Under våren kommer Datashej tillsammans med Academic Work arrangera flera event där du som medlem får möjlighet att möta förebilder inom branschen och IT-specialister på Academic Work som vill inspirera och hjälpa dig att ta nästa steg. Håll utkik för mer information inom kort. Vi ser fram emot att ses på våra kommande event. Eh, men du lite hur, hur har du känt att komma ut som liksom, nyexad utvecklare? Hur har, hur har det första året känts? För mig
1: känns det jättebra. Det känns som att jag kom in i ett sammanhang i samhället där det pratas väldigt mycket om tech och att mm. eh, man vill få det mer inkluderat. Mm. Vad kul. Eh, så jag kan tänka mig att eh, komma nyexad förra året till skillnad från tio år sedan att, det, att den upplevelsen kanske har varit väldigt annorlunda. Ja, det kan jag tänka mig. Um, och när jag pratar med kompisar om det här så har, um, delar vi många samma uppfattning. Att det har varit väldigt stöttande och upplyftande. Mm. Um, det är klart ja. att det kan bli ännu, ännu bättre. Mm. Och det är ju någonting som vi på Datachys försöker uh, um, en, främja också.
0: Ja, men exakt. Ja, men det kan vi säga att du sitter i, i Datachys... Sitter i styrelsen? Ja. Ja, ja. <laughs> uh, Så man tar in lite interna resurser på den ja, när man precis. kan. <laughs> Men vad tycker du har varit svårast? Då? Vad skulle du säga är den största liksom, utmaningen för dig?
1: För mig har det nog varit att djupdyka i programmeringsspråken. Mm. Um, för i utbildningen. Det var som att man touchade väldigt lätt på många språk och många, mm. många ämnen. Mm. Um, men inte hade tid att djupdyka. Mm. Och jag skulle säga att lite så är det i arbetslivet också. Mm. Att uh, erfarenheten kommer. Um, under lång tid. Ja. Um, Som vi säger att jag hade en praktik på sex månader, så var det inte att vi djupt i ett språk och jobbade med det sex månader, utan det var liksom från projekt till projekt. och mm. um, Men väldigt lärorikt att liksom, nästan multitaska på ett sätt mm. Mm. ofta. Känner du att det är samma i ditt arbete?
0: Mm. Ja men det tror jag, alltså jag började ju som konsult eh, Och då jobbade jag i massa olika språk mm. eh, Och hade olika, mitt första år var nästan Eller då, uh... ja nej men mitt första år så var jag både .net och Python mm. eh, Och sen så um... eh, eh, Sen så, ja gud det blev lite rött. Mm. Men jag jobbade i ganska mycket olika språk först att två och ett halvt åren. Och sen när jag började på Frändas blev det bara, bara C-Sharp. Mm. Men då hade jag liksom redan ganska mycket gottat in mig i C-Sharp. Uh, men jag håller mer i om att det är för byx byggs under en väldigt lång tid. Mm. Och att alltså man kan liksom inte förstå allt i, Om man sitter liksom med en, en bit kod och ska läsa en liten bug där kanske, då kommer du inte förstå kanske varenda rad. Du Nej, behöver precis. inte förstå varenda rad. Och jag tror att många i början, eh, including myself, mm. <laughs> vill så förstå. Jag måste förstå allt eh, hela den här klassen gör eller hela den här liksom, grejen gör för att eh, lösa allting. Mm. Men det, det behöver du kanske inte. Eh, Precis. Och det är också en erfarenhet att lära sig. Vad behöver jag förstå nu och hur kan jag lösa det här problemet? Utan att lägga ner en massa tid och försöka förstå kod som egentligen inte har någonting med det här att göra. Mm. Liksom.
1: Nej men precis. Det var någonting som eh, nu under min nuvarande roll. Eh, det var ett backend projekt som jag skulle eh, lösa en bugg på. Mm. Tillsammans med en annan person. Och eh, lite på kvällen så satt jag och eh, försökte kolla hur, och hur saker fungerade. Mm. Och fick... Eh, nästan hjärtklappning på att så här, det här kommer inte jag kunna förstå. Mm. Eh, men sen dagen efter pratade jag med den här seniora utvecklaren som har suttit och jobbat med det här eh, systemet i ett halvår. Och så här, det gör inte jag heller.
0: Nej. <laughs> så det är verkligen okej. Okay. Ja, ja nej men Gud, det hände faktiskt med mig också nu, nyligen. Att jag hade ett problem som jag var så, jag kan inte komma på att jag ska läsa det här. Mm. och gick också till en seniorutvecklare och var så, jag vet inte vad jag ska göra det på ett bra sätt. Eh, och den utvecklaren bara Mm. du får ge mig lite tid att fundera på det här. <laughs> och jag var så okej, okay, skönt. <laughs> att då visste jag att det var verkligen... Det hade, jag hade nog aldrig kunnat lösa det liksom själv. Ja. Och att det inte var... Det var fullt normalt att jag med min erfarenhet inte kunde lösa det. Var liksom.
1: den här imposter-syndromen vikt, viktig att prata om? Verkligen. Det delas
0: mellan många liksom och man sitter inte ensam i den här båten. Nej, men gud nej. Och att man ofta så... Om man läser in så himla mycket... Alltså jag kan bara så... Um, det, att det kan brå så himla mycket på vad jag har för dag. Har jag en jättebra dag och mot toppen Och så är det någon som typ ger mig lite feedback. Eller typ, då borde jag så, så här för så här. Då är jag så, mm. ja absolut, ingen fara, jag lär mig saker. Och så, så har man så en dålig dag. Så bara, jag är sämst. Mm. <laughs> så fort de kommer med lite feedback. Ja. Så måste man så... Nej, det är det inte. <laughs> och det är ju... Um, alltså jag tror väldigt många känner så... Eh, I alla fall någon som, eh, jag vet inte, det, känns, det, det finns nog någon som inte har så mycket imposter syndrome men mm. jag tror nästan alla har det.
1: Nej men du nämnde ju förut om att du hade jobbat i dotnet och Python. Ja. Mm. Jag har varit lite intresserad av att eh, utforska Python lite. Mm. Skulle du säga att det
0: skiljer sig väldigt mycket från .NET och C-Sharp? Eh, ja, det skulle jag säga. Alltså, det är nog närmare JavaScript i så fall. Mm. Eh, för, alltså JavaScript är ju ett otypat språk. Ja. Eh, och för den som inte vet vad det betyder så är det ett, ett typat språk som .NET då, eller TypeScript som är likt JavaScript. Där måste man, så fort man har en, en variabel som att x är någonting, så måste man säga vad x är. Som att x är eh, en siffra eller x är eh, någonting annat, liksom en, en textsträng eller liksom sådär. Mm. Eh, men i en del språk behöver man inte göra det. Eh, och, och det är de otypade språken då. Mm. Så på det sättet tror jag att Python är ett otypat språk. Uh, och, och mer ett så funktion, alltså att man skriver funktioner än att man skriver klasser. Alltså det går mm. ju att göra, det går ju att skriva klasser i Python också.
1: Men hur funkar uh. det
0: säkerhetsmässigt? För det pratas väldigt
1: mycket i JavaScript-världen
0: att um,
1: för att få koden säkrare mm. um, så vill man kombinera det med TypeScript till exempel. Mm. Använder ni någon sån kombination, kombination eller
0: ramverk med uh, Python? Alltså på det projektet som jag jobbade på då eh, använde man sig av olika som, som lager i produkten. Det var en arkitektur. Mm. Så en ett lager var dotnet eh, och sen var det ett analyslager som var Python. Mm. Eh, och det var för att man Python har väldigt bra dataanalyslager och eller dataanalysverktyg heter det. Eh, Och bibliotek och sådär. Så att man får väldigt mycket gratis man kan göra med, med data och aggregera data och mm. ja, massa olika grejer och maskininlärning och så vidare. Eh, så eh, därför var det liksom Python där och sen så var det ett eh, liksom API längst ut och allt det här låg i, eh, I mean, backend eh, liksom på serversidan eh, Så och sen var det en, en react-fronten till det här- mm. som jag aldrig, tack och gud, behövde jobba i. <laughs> Så jag tror att det, det gjorde att det blev väldigt säkert- för att man hade ett rest API ytterst med eh, allting. Mm. Eh, och att alltså typningen är ju att man... Ja, jag vet inte. Det är klart att de riskerna fortfarande finns- men jag tror att eh, sättet man reflekterade över det där var att vi har isolerat att det bara är typ att data ska gå igenom och mm. bearbetas här. Eh, och att det gjorde det. Eh, mm. Som det rätta valet. Liksom. Och det är också det som är fördelen nu att har någon typ av microservices arkitektur Vilket man kan lyssna tillbaka på tre avsnitt sen eller två avsnitt sen. När vi pratar mer om det. Eh, men att, att kunna Dela upp och ha olika språk i olika delar. Alltså. Mm. Det var jätteintressant. Mm. <laughs> Tack. Jag har min erfarenhet. <laughs> <laughs> tre år nu. Ja, tre år nu. Det. <laughs> <laughs> men tror du att du kommer använda dig av eh, lingvistiken som du har, har pluggat? Någonting i framtiden? Jo, men det tror jag absolut. Um, det finns ett
1: fält inom eh, tech. Mm. Inom AI framförallt, allt. Mm. Um, som heter NLP. Natural Language Processing. Ah. Uh, och det här är någonting som jag upptäckt på senare dagar. Och uh, blivit varm i själen av att kan <laughs> faktiskt kommer tillbaka. Mm. Um, för det är ett ämne där ja, teknik och uh, språk vävs samman väldigt, väldigt fint tycker jag. som mm. um, man använder just uh, ja, natural language- Um, i teknik mm. så exempelvis när du googlar någonting um, mm. det är ofta som du kanske söker efter en butik och det enda du behöver skriva in är ett namn och en stad mm. eller ett namn och um, inte mycket mer för att den kan, fortfarande, den kan uh, lokalisera var du är redan mm. um, så det är liksom hur den tar ditt, ditt naturella språk och uh, kan söka i en databas. Mm. Exempelvis. Mm. Eller Siri på mobilen. Mm. Uh, att du pratar och uh, liksom datorn försöker processa vad du, uh, vad du söker. Mm. Helt enkelt.
0: Ja, men jag har faktiskt gjort en uh, labb i skolan. När jag pluggade. Mm. Jag läste deep learning kurs. Uh, okay. DD2424 /24, om man har pluggat på KTO jag tror det var DD2424 vad läser du då? Uh, nej men det, var väldigt, uh, det var väldigt blandat uh, och den kursen, om den finns kvar är väl kanske alltså jag skulle rekommendera den för att den är så väldigt grundläggande om man vill läsa om läsa deep learning uh, men den var ju inte så hands on det är inte så man uh, gör uh, i efterhand. Man lär sig inga ramverk eller sådär. Mm. Eh, vilket är ju alltså TensorFlow och PyTorch nej, jag kanske jag säger fel. Det var länge sedan jag håller på med deep learning Det mm. eh, Är liksom de, det man använder. Men i den kursen så skulle man liksom eh, direkt programmera alla Algoritmer själv, och det gör man inte riktigt. när Man, man sitter inte och uppfinner hjulet igen varje gång. Eh, utan, alltså, de, hur man tränar ett nätverk och så, allt det skulle man eh, implementera, liksom de matematiska beräkningarna och så vidare. Mm. Eh, så det var ju väldigt lärorikt på det sättet. Man förstod väldigt mycket vad det var som hände och varför det funkade. Eh, men inte man lärde sig inte hur man. Faktiskt gör sen liksom. Mm. Men det som jag tänkte på var då att vi fick, fick hela en hel Harry Potter-bok. Och eh, så skulle vi träna en textgenerator. Eh, och i början då så genererade den typ så bara rubbish. Och sen så tränade man mer och mer. Och efter slut så började det komma ut så eh, lite meningar som ändå såg ut att komma från en Harry Potter-bok. Man såg liksom riktiga namn och engelska ord. Och sen så var det ju... Eh, Fortfarande liksom rappakalja. Det var ju ingenting, inget vettigt. För det var väldigt så simpel. Men man kunde ändå få så en liten mening. Och sen said Harry. Eller något sånt där. Vilket var lite, lite roligt.
1: Har du testat att skriva in det i ChatGPT GPT?
0: Eh, nej, det har jag inte. Men den är ju väldigt mycket eh, mer avancerad än min lilla labb.
1: Men underskatta inte den, det kan vi gav vidare på den i dag.
0: <laughs> ja, nej, nah, nah, den, den tror jag faktiskt inte. Jag har gjort mycket, eh, mycket annat senare i utbildningen. Mm. Eh, det, om det är någon som nu, när jag, eftersom jag sa, läser inte ens, en, eller den kanske inte är den mest praktiska kursen, så finns det ju andra projektkurser eh, på masternivå eh, som är... Som jag kanske mer skulle med det. Jag att deep learning för eh, medical eller för medical imaging eller något sånt där. Eh, och det var ju betydligt mer lärorikt för eh, mig. Hur man faktiskt eh, gör i praktiken. När man ska träna ett nätverk som kan så detektera eh, cancer på levefläckar. Eller typ sådär. Mm. Eh, så. Använder du det idag i arbetslivet? Eh, nej, inte just nu. Eller mm, lite grann. Jag... Eh, när jag var konsult hade jag ett konsultuppdrag eh, inom deep learning där jag var i ett forskningsteam och eh, dels eh, hjälpte dem med kunskap och lärde dem om eh, deep learning eh, och ah, bara så här, grunderna för att de skulle kunna få idéer om vad de skulle kunna göra och mm. sen liksom, jobba vidare med det. Eh, och Sen så hjälpte jag dem också med att göra små Eh, små experiment, alltså de kanske hade lite data som de undrar så okej, okay, kan vi göra någonting med den här datan om vi samlar mer sån här data kan vi, eh, kan vi fortsätta då och, eh, och göra någonting bra av det här hur mycket data skulle behövas, lite sådana typer av, mm. av experiment så att jag är med då eh, och, ja, och nu idag så är det ingenting i mitt dagliga jobb men det finns ju såklart ambitioner om att kunna lyfta in det även i våran produkt i framtiden. Mm. Även om det inte ligger nog i supernär tid. Så.
1: Men vad ska den största skillnaden var mellan deep learning och
0: machine learning? Ja eh, machine learning är klassiska eh, klassiska algoritmer kan man säga. Så där använder man sig av data och så har man en, en modell ofta som man passar in på den här datan. Eh, och datan behöver, det kan oftast inte vara rådata utan man gör ofta väldigt mycket eh, data processing eller eh, olika typer av metoder för att fixa till den här datan. Eh, och sen så passar man in sin algoritm i den här datan. Och det finns liksom väldigt simpla grejer som att man, eh, om du har data som bara är så, två variabler och så kan du då hitta två, då får du en... Eh, eh, tvådimensionell plott av den här datan och så kan du hitta olika kluster i det eh, och i vissa är så simpla att du bara kan dra en rak linje mellan de här två grupperna och då när du får en ny punkt data kan du säga så, ja ah, den är på den här sidan linjen då är det tillhörande den här gruppen eller den är på den sidan linjen då tillhör den här gruppen liksom. eh, så det är, det är lite mer så lite simplare eh, och man behöver framförallt ha eh, liksom siffror som input data mm. medan när vi kommer till deep learning då är det i princip samma typ av modell hela tiden som betyder att du har olika lager som består som är som matriser av tabeller av ettor och nollor eller inte ettor och nollor men siffror mellan ett och noll och så kan du köra liksom bilder genom det eller köra din oprocesserade data genom det eh, och genom att du då kör igenom ett, en mängd data och så får du ut ett svar på andra sidan och svaret kan ju då vara antingen att det hör till en viss grupp eller sådär som ett tidigare exempel men det kan också vara en ny bild eller det kan vara eh, någon annan typ av eh, mer avancerad output eh, då så går du tillbaka och så jämför du om det blev det här rätt med den data jag skickade in. Och sen så uppdaterar du de här filtrerna lite lite grann så att du ska komma närmare det som du har sagt som är ditt rätta svar. Och sen fortsätter du den här processen om och om och om igen tills du får någonting som är tillräckligt bra. Och sen så ser de här lagren och de nätverken ut väldigt olika beroende på hur, hur, vad det är du ska göra eh, till exempel. <laughs> ja, men jätteintressant. Ja, tack. Ja, men det är väldigt, väldigt roligt och väldigt poppis med deep learning. Men det är ju också alltså en av anledningarna till att det inte håller på med det jättemycket är för att just i min bransch, medicinsteknik, så är det ju väldigt mycket eh, säkerhet. Alltså att saker måste fungera rätt. Mm. Eh, och det är väldigt svårt att säkerställa att... Eh, om ja, olika typer av AI fungerar exakt alltså det vet ju alla som har suttit lite med eh, ChatGPT nu mm. att ja, men, eh, jag bad den skriva en liten kodesnippet åt mig och så var jag så hmm, den har glömt det här caset och så svarade den så oh I'm sorry eh, här har jag tänkt på det caset också och så bara du har missat det här caset också och så, oh sorry det här, nu är jag klar liksom. eh, och det funkar ju inte om det är så att den här ska ställa ska göra någonting som kan vara livsavgörande. Liksom. Så därför så går det typ bara att använda som hjälpmedel. Eh, och att det behöver vara en läkare som eh, har koll på det. Liksom. Inte förlitar sig för tungt på det hjälpmedlet utan har sin egen analys med sig. Eh, och, ja, men, och även då så kan det vara svårt. Och sen dessutom så är det väldigt svårt att få tag på, på data. Alltså medicinska data är ju skyddad. Uh, man kan inte bara gå och googla fram hur mycket data som helst. Liksom. Mm. Och det är ju också att det är väldigt svårt för att alla AI bygger ju på att man har data att träna på. Mm. Använder du uh, ChatGPT dagligen i ditt arbete? Uh, ja, men det är. Uh, Något på lite. Olika sätt Eller oftast är det ju att jag Jag snabbt Vill eh, Få fram hur jag kan Skriva någonting lite annorlunda eh, Som att jag har något litet, Någon liten rad Som inte riktigt funkar och, jag är så, oh. och så tar jag den raden Och så byter jag ut Alla variabelnamn <laughs> Och så klistrar jag in den i kärtypet Och är så, det här funkar inte Jag vill göra det här Mm eh, vad, vad är jag för fel? Och så får jag liksom en, en bra floring. Så jag sa, ah, ja just det. Det heter ju sådär. Det heter contain och inte du, du, du Eller nu behövde jag använda en nu istället för contain för att någonting liksom. um, Och det tycker jag är väldigt så smidigt. Alltså i vanliga fall eller tidigare så hade jag ju bara googlat och då hade jag också fått fram men ibland så kan det ju krävas några extra google och att man inte, det kan vara svårt att googla om det är något mer komplext problem man har. Ja. Och scrolla
1: igenom olika saker
0: innan man närmar sig. Exakt, exakt. Uh, och det tycker jag är väldigt skönt. Men sen är det ju den risken vi pratade om: att man bara, men det här stämmer inte. Mm. Uh, och det, jag hade betalversionen ett tag. Vi får betalversionen på jobbet. Det okay, Ja, men uh, man måste så betala och kvitt och redovisa själv. För att de, det här, om det är någon som lyssnar som har någon påverkan, så kan man bara ha ett kort kopplat. På en användare. Mm. Så våra företagskort. Alltså jag har inget eget företagskort. Men min chef skulle kunna koppla sitt till, hans kont eller till mitt konto. Men då säger de. Nej det här är den kopplat till ett annat konto. Mm. Så jag måste betala själv och sen göra utlägg. Och det är bara att jag inte har pallat att göra det. <laughs> men jag märker att betalversionen är mycket bättre. Den gör färre misstag eh, på sådana grejer. Men skiljer den sig på något annat sätt? Ja för att den är ju... Eh, alltså den kör ju internet direkt tror jag va mm. att eh, gratisversionen eh, den har till ett visst datum som den är tränad på medan betalversionen kan göra sökningar på internet nu så jag kommer ihåg när jag <coughs> sökte på någonting som var så hur funkar det här i den här versionen av eh, det här eh, biblioteket eller så som jag använde eh, då så sa ChatGPT att det finns inte, den här versionen finns inte Uh, men för jag har bara data fram till när det nu var 2002 eller någonting. Och då var det en ny version uh, som jag hade. Och det, uh, då kunde den liksom inte hjälpa till. Medan betalversionen hade kunnat gjort det. Mm. Uh, så jag vet inte om det skiljer. Det skiljer säkert en massa grejer som jag inte har koll på. Men de grejerna har jag ändå reflekterat över. Eftersom att saker utvecklas så snabbt i techvärlden så blir det visst skillnad. Men använder du ChatGPT mycket?
1: Nej, jag. Uh... Vill dock börja göra det. Ja. Uh, och jag ser på mina kollegor hur uh, uh, snabbt deras processer går genom mm. att uh, ställa frågor där. Mm. Uh, men också att uh, om du har upp en gammal konversation så är ni inne i samma del som ni kanske jobbade på igår. Mm. Uh, så du behöver inte ta upp Google och börja goda från scratch så att ni kan fortsätta på samma konversation som ni hade igår. Mm. Ja men precis. Uh, ja du så också.
0: Mm, alltså inte alltid, för ibland vill jag ändå ha en clean slate. Mm. Uh, men absolut att jag kan ta fram gamla, gamla konversationer. Uh, men ibland, är det, men det här är också med gratis att jag märker att ställer man flera frågor om snarlika saker så börjar man blanda ihop det. Det kan vara farligt. Ja, uh, och det vet jag att en av mina som pluggar också har uh, sagt att när hon har så, vad tycker, börjat så, vad tycker den här personen... Om såna här saker. Och så vad tycker den här personen? Och då har det slutat att typ börja blanda ihop vilka personer som var med. Alltså mm. om det är så åsiktspersoner inom något ämne. Liksom. Mm. Um, så ja, det är väl lite en, en nackdel med att ha samma konversation. Men i övrigt så är det ju, pratar man om samma grejer så, så är det ju superbra. Liksom. Mm.
1: Jag får börja använda det.
0: Ja, Imorgon, alltså,
1: första, det första jag går in på, på Google ska vara ChatGPT. Ja, vad ska det? jag fråga?
0: Um... Nej men alltså om, om du nästa gång som du tänker så oh, Hur är det jag skriver det här nu igen. Äh, så istället för att googla gå in och fråga bara. Och jag kan också vara så alltså, att jag skriver ganska långt utfälligt så. Jag har. Två tabeller. Den mm. ena har det här i sig och den andra har det här. Jag vill nu eh, med entity framework eh, ta ut det här. Men jag vill inte få ut rader som innehåller det här. Hur gör jag då? Och <laughs> så skriver han så. Eh, och då är det ju kanske inte alltid som det är eh, helt färdigt. Liksom. Men, men då har jag alltid hjälp av att ah, okej, okay, men nu vet jag ska jag ska börja. Eller liksom, man behöver inte Eh, ha de basic eh, grejerna alltid. Och det är ju superskönt. Mm. För det där hade jag ju gollat på. Eller varit tvungen att så söka mig igenom bara en enorma stora kodbas för att hitta någon annan hade gjort likadant. Liksom. Och det kan jag för sig också göra. När den ger mig ett förslag på en lösning så kan jag klista in en liten kodsnippet av det och söka eh, i vår kod och se om vi har gjort på liknande sätt. Kodsnutten ehm. som du fick som förslag. Ja, exakt. Alltså, mm. Inte om det är så här jättelångt. Men säg att det är så om man vill ta fram någon variabel eller göra någonting. Eh, och så kanske jag är osäker på, ah, men gör vi så här? Vi kanske gör på ett helt annat sätt. Mm. Då kan jag om man ibland söka och och säga, här är någon annan gjort likadant. Ja, ah, vad bra. Då kör jag på det här. Det liksom. mm.
1: kan jag vara väldigt bra också um, när man löser ett problem. Mm. Mm. Ge bakgrund. Hur löser jag det här? Svart på vitt. Och mm. få olika exempel. Mm. Eh, och sen bygga vidare på de olika förslagen man får.
0: Mm. Ja, men verkligen. Och det går ju att fråga så. Vad är fördelar och nackdelar med de här olika grejerna? Och mm. liksom sådär. Så det är ju... Eller hur kan jag så. skriva
1: den här koden mer koncis?
0: Ja, det farliga är ju dock... Alltså, eller vi har ju i alla fall så policy att man inte får klistra in kod mm. för att det kan vara en risk liksom. ja. eh, Så där jag är ju så klistrar in någon rad i så fall och då byter ut lite variabelnamn eller sådär. Inte för att det gör, om det bara är något variabelnamn så är det inte jättestor fara. Men om man klistrar in om så kanske kan avslöja en databasmodell eller liksom sådär. Eh, så är det ju inte bra. Så då ser jag alltid till att så ja, redigera om eh, lite grann. Mm. Och va så value one, value two. <laughs> Jättebra. Så det kan ju vara bra att ha i bakhuvudet. Med lite avslutningsvis här då, Har du något tips till, till någon där ute. Som, ja, som kanske pluggar en ursbildning nu. Eller är snart klar med sin. Eller som kanske har sökt och ska börja. Eller började nu på våren.
1: Ja. Um, spontant skulle jag säga att försöka stay ahead över kurserna som mm. du kommer gå mm. um, och ha en liten överblick uh, överblick och förståelse över kurserna mm. um, för under en yrkesförberedande utbildningsspecifik så går det väldigt snabbt från en kurs till en annan oh. uh, och det kan vara lätt att känna att man halkar efter om uh, man kanske inte hinner återhämta sig från en kurs till en annan ehm mm. <laughs> um, så det är nog ett väldigt
0: starkt tips. Om mm, mm. ja, Det låter ju bra. Och kolla upp så lite då vad kursen innebär. Kanske fråga chat-gypiti. Ja, men absolut.
1: <laughs> Verkligen. Om um, man försöker ha en liten bakgrund och förståelse innan kursen drar igång, vad är det vi ska djupdyka i nu? Mm, mm.
0: Ja, men det är ju skitsbra. Ja, och när man är när man är ny kommer ut som ny utvecklare, har nu. Något tips som man kan tänka där? Ja. Um, som i vilken roll som helst.
1: Um, jag tror väl absolut att det är bra att uh, ja, vara öppensinnad. Och uh,
0: mm.
1: vara uh, öppen för uh, att kommunicera med uh, andra som har liten roll. Men också andra i teamet som inte har samma roll som du. Som mm. uh, kan göra att du känner dig bekväm på ett annat sätt. Mm. Uh, och därmed ta in information på ett, på ett lättare sätt.
0: Mm. Ja, men verkligen. Det tror jag är bra. Och ju bekvämare man blir med liksom sina kollegor och alla runt omkring. Ja, så men jätteviktigt. Ja. Men vad, vad sitter du på för, för post i, i styrelsen? Så jag
1: är näringslivsansvarig mm. tillsammans med två andra.
0: Ja. Då vet att många är näringslivsansvariga här på sista i ja. Det är roligt. Men vad, vad gör man när man är näringslivsansvarig då?
1: Så våra största fokus är kommunikation med företag. Mm. Och det är ofta inkommande företag som visar intresse för samarbete med oss. Mm. Så vi delar vad vi erbjuder, hur man samarbetar. Vi hjälper till med olika event som vi har. Mm. Planering och genomförande av dem. Eh, Och så till att vi har ett rullande schema helt enkelt. Eh, året ut med, med kommande event.
0: Mm. Nice. Så om man är ett företag där ute som är lite sugen på att kanske göra ett samarbete. Så kan man mejla er på Näringslivet. Precis.
1: Naringslivet.datashe.se
0: Jag lägger in den mejlen i avsnittsbeskrivningen oh, toppen. också. Alltså. <laughs> ja men kul. Cool. Tack för att du kom hit idag. Tusen tack. Eh, och så vill jag tacka Tom Gorren för intro till podden och Sonica Studio för att vi ska spela in här. Och så tycker jag att alla som lyssnar, som inte är medlemmar på Datatjej, ska bli, gå in på varmsidan och bli medlemmar. Eh, och det gör man på datatjej.se. Eh, och så kan man följa oss på Instagram, Facebook, LinkedIn och TikTok. Man kan gå med i vår Discord-server. Eh, och det är Datatjej på alla dem. Och det var nog det. Man kan mejla mig frida på poddatch.se. <tryck> Toppen! Tack!